0: Es ist Freitag, der 10. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass wir reden dürfen. Sie ist Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin. Sie kennen sie womöglich aus dem ARD-Presseclub oder dem hervorragenden Zeit-Podcast, das Politikteil. Guten Morgen, Tina Hildebrand. Guten Morgen, Micky. Ich hätte im Vorgeplänkel so gerne über Lustiges mit dir gesprochen und dann rauschte plötzlich die Nachricht rein, dass Jerome Boateng wegen Körperverletzung zu einer Millionenstrafe verurteilt worden ist und diese Strafe hat es äh, wirklich in sich. Es sind 1,8 Millionen Euro, 60 Tagessätze zu je 30.000 Euro. Ein Fußballer kann das bezahlen? Jetzt die, jetzt die Frage, sollte er auch?
2: Ja, unbedingt. Also ich bin keine Juristin, aber ich habe es auch so verstanden, dass die Strafe sehr hoch ist, weil sie ist ja auch deswegen so mhm. hoch, weil sie ihn treffen soll und jemanden, der sehr viel verdient, dem für den wird es dann eben ein bisschen teurer. Ich habe mich auch in diese Beziehung da nicht so vertieft bei den Boatengs, aber ich finde das Signal schon sehr, sehr gut, dass das auf keinen Fall in Ordnung ist, Frauen zu hauen. Egal, ob der jetzt Fußballer ist oder nicht. Es gibt halt so eine bestimmte Art von Männern, wo man doch den Eindruck hat, es gab ja schon mal einen Fußballer. Wir erwähnen ihn jetzt hier nicht aus justiziablen Gründen, wo man den Eindruck hat, die denken schon, sie können sich alles erlauben. Und im Grunde ist alles auch nur so ein Anhängsel ihrer selbst. Und so eine Frau eben auch. Und dass das mal klargestellt wird, dass das auch echt Folgen haben kann. Das finde ich schon ziemlich gut.
0: Es ist eine Beziehung, in die ich natürlich, wie wir alle, überhaupt keinen Einblick habe. Lediglich wurde vor Gericht festgestellt, dass die Frau ein Opfer häuslicher Gewalt sei. Und die beiden gleichwohl, beide, ich zitiere nur, Opfer seien Opfer ihrer gemeinsamen toxischen Beziehung. Wenn das Ganze in Gewalt mündet, ist es aber auch gut, dass sich das dann auch feststellen lässt und entsprechend geahndet wird. Generell sind natürlich Boateng und andere befinden sich in einem Metier, in dem sehr viel Hybris auf zu viel Geld, auf zu wenig Verantwortung häufig trifft. Und das ist dann das Ergebnis in diesem Falle. Und wir sitzen da und sagen, na ja, zumindest wurde etwas festgestellt und man kann dann eine Strafe aussprechen und darauf hoffen, dass so etwas nie wieder passiert.
2: Genau. Ja, ich finde es auch interessant, dass Sie diese toxische Beziehung nochmal festgestellt haben oder dass er auch Opfer war. Aber man muss eben sagen, dass die Mittel, doch sehr, sehr ungleich verteilt sind offensichtlich in diesem Fall. Und deswegen kann man das auch, glaube ich, nicht in so eine Vergleichbarkeit bringen. So, es war für beide nicht schön oder so. Hätten Sie sich ja. auch sparen können vielleicht den Satz. Die Schlagzeile des Tages.
0: Für Ungeimpfte wird die Quarantäne bald teuer. Das berichtet die FAZ. Die ersten Bundesländer wollen nicht mehr für den Verdienstausfall in der Quarantäne zahlen. Der Bundesgesundheitsminister findet das richtig. Der Druck auf Ungeimpfte steigt. Die Anordnung des Gesundheitsamts ist gefürchtet. Wer Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte, muss für bis zu 14 Tage in häusliche Quarantäne. Doch es gibt eine wichtige Ausnahme. Wer den vollen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 hat, für den gilt die die quarantäne -Pflicht in den meisten Fällen nicht. Ja, jetzt ist es aber halt eben so, dieses Thema kommt jetzt immer mehr auf. Wer dann halt als Ungeimpfter in diese Quarantäne muss, der kann dann nicht mehr darauf hoffen, dass er dann eine entsprechende finanzielle Entschädigung erhält und äh, <lacht> Tja, das ist ein bisschen so, fühlt sich das für mich an, wie wenn du mit einem Auto einen Unfall baust und das Auto hatte keinen TÜV mehr und die Versicherung sagt, ja sorry, da können wir nichts machen, hättest so TÜV haben sollen und es wurde auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, rund 450 Millionen Euro haben die Bundesländer seit Beginn der Pandemie dafür ausgegeben, dass der Lohn weitergezahlt wird, in dem Fall, wenn man ausfällt. Das wird man sich dann künftig womöglich sparen. Ist das fair?
2: Ja, fair ist es vielleicht, also man kann es jedenfalls so argumentieren. Ähm ich fand es interessant, dass der Karl Lauterbach, der sonst ein großes Fäbel hat fürs Regulieren und hier an einem Schräubchen drehen und da, dass der gesagt hat, er findet das nicht so gut. Und ich finde es in dem Fall auch ja. nicht so gut, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade im Gesundheitssystem, wenn wir mit diesem Argument kommen, naja, die haben sich auch sozusagen dadurch an der Gemeinschaft versündigt, dass sie sich nicht korrekt verhalten haben. Weil wenn wir in so eine Aufrechnerei reinkommen, dann kommen wir ganz schnell in Teufelsküche, weil dann der eine raucht, der andere ist dick, der dritte fährt schief. Mhm. Jetzt ist so eine Pandemie noch mal was anderes, aber ich würde in dem Fall, sagen ich finde es, glaube ich, eher nicht so gut. Ich bin in dem Fall eher auf Lauterbach-Seite und ich finde es interessant, was du gesagt hast, der, der Druck auf die Ungeimpften steigt, das stimmt, das kann man ja absolut nicht übersehen. Ich glaube, mir wäre es auch da lieber, wenn umgekehrt ein Schuh draus würde, wenn die Freiheiten für Geimpfte größer würden. Weil das kann man ja nun wirklich nicht begründen, dass es die dann nicht mehr gibt. Aber im Grunde ja. finde ich nach wie vor, wenn jemand sich nicht impfen lassen will und damit ja eine Infektion riskiert, dann ist das absolut sein gutes Recht. Er muss natürlich auch dann Konsequenzen tragen. Also in allererster Linie die Konsequenz, dass er vielleicht krank wird, aber auch die Konsequenz, dass er möglicherweise an bestimmten Dingen nicht teilnimmt. Trotzdem würde ich sagen, wer krank ist, da sind wir bisher vom Verschuldensprinzip eigentlich, also das haben wir eigentlich nicht so angewandt. Ich glaube, das ist auch ganz gut.
0: Ja, es ist jetzt so, dass in den USA Joe Biden ja Berichten zufolge jetzt auch eine Impfpflicht für Angestellte seiner Regierung verfügen will, was bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist, denn er selber zählt ja zur vulnerabenden Gruppe. Der, der Mann ist fast 80 Jahre alt. Äh, wie sagte jetzt Donald Trump unlängst, weil Donald Trump ist doch jetzt irgendwie box am Wochenende und sagte natürlich, Trump asks, so ja, er würde sofort irgendwie, we would knock him out, immediately he would go down und das heißt, ja klar, er ist 80 Jahre alt. Natürlich würde er bei einem Boxkampf sofort nie und ähm, in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, ich habe gelesen, dass in den USA 53,3 Prozent der 330 Millionen Einwohner vollständig geimpft sind. Das finde ich insofern bemerkenswert, als wir ja monatelang darauf verwiesen haben, gesagt haben, jetzt guck dir mal die USA an, wie schnell die sind. Und jetzt sind sie bei 53 Prozent. Das heißt, wir haben die, was das Impfen angeht, ja jetzt offenkundig abgehängt. Wir liegen ja jetzt bei doppelt geimpften, glaube ich, so 62, 63 Prozent. Einfach Geimpfte 75 Prozent, was mich insofern ein bisschen optimistisch stimmt. Denn die 75 Prozent Einfach Geimpften, die haben es ja vermutlich auch darauf angelegt, doppelt geimpft zu sein. Das heißt, für die gilt auch diese ganze Geschichte, dass sie die Nachteile in Kauf nehmen müssen, vermutlich bald ja auch nicht mehr.
2: Ja, wenn, wenn sie sich zum zweiten Termin aufraffen, es gibt ja doch anscheinend einige, die das dann irgendwie vergessen oder so, oder dann kommt was dazwischen. Ja. Erst hatten wir, haben wir ja alle gesagt, Impfdesaster, dann war es doch nicht so ein Desaster, dann waren wir sogar zwischendurch mal ziemlich gut, aber jetzt kommen wir wieder so ein bisschen ins Hintertreffen mhm. im Vergleich bei diesen, bei den Zahlen der, der, der Neuimpfung. Also Fakt ist, ich glaube, andere Länder haben ein bisschen mehr getan, ein bisschen mehr kreative Energie walten lassen, wie man die Leute noch zum Impfen kriegen kann. Wir haben einfach so ein bisschen ja. deutsch, ne? wir haben den Impfstoff irgendwie bei, parat gestellt und gesagt, so hier ist der Impfstoff, jetzt könnt ihr euch den holen. Äh, man kann das auch verstehen, es führt nur unter Umständen halt nicht zu den gewünschten Ergebnissen dann. Ne?
0: Ja, vielleicht das als kleiner Anreiz. Also in Dänemark ist es so, die leisten sich ab dem 10. September das Ende aller Corona-Maßnahmen und dort sind äh, 73% Prozent vollständig geimpft. Das heißt vor allen Dingen die Alten, also alle über 50 sind vollständig geschützt und dort sagt man in Dänemark, ja das reicht. Die Inzidenz liegt auch niedriger als bei uns und das ist ja eine ganz positiv stimmende Perspektive, dass man sieht, okay, also ab diesem Prozentsatz, die haben ja nun schließlich auch die Delta-Variante sehr ja nicht so, als würde sich das alleine auf Deutschland beschränken, mitnichten. Und da sagen die, nö, das ist für uns ausreichend. Also da sollten wir dann doch auch wenigstens hinkommen.
2: Ja, wobei ich weiß nicht genau, woran es liegt, ehrlich gesagt, aber die sind natürlich auch kleiner. Also es ist natürlich immer mhm. leichter in einem kleineren Land, das zu organisieren. Vielleicht liegt es daran, vielleicht sind die in Dänen aber auch einfach impffreundlicher. Mhm. Das Kleingedruckte.
0: Und das nur mal so als kleine Relation. Die BBC meldet, Vietnam man gets five years in jail for spreading Covid. Vietnamese man has been sentenced to jail for five years for flouting Covid-19 rules and spreading the virus. So, also man hält sich nicht dran. Man sagt, ich äh, mache was ich möchte. Und dieser Mensch hat offensichtlich ein paar Menschen angesteckt. Und eine Person ist vermutlich auch daran gestorben. Und hat, dieser junge Mann hat fünf Jahre im Knast bekommen. Also das kann man sich vielleicht auch einfach mal so als Information mitnehmen, wenn man demnächst wieder vor der Volksbühne gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert oder so, es könnte, also ich, ich will jetzt nicht von Diktatur sprechen, aber die Strafe ist schon durchaus drakonisch im Vergleich äh, zu dem, was man hier kriegt, wenn das Ordnungsamt vorbeifährt und sagt, so geht's aber nicht.
2: Hat er das denn extra gemacht? Das ist mir nicht ganz klar bei dem Fall.
0: Also er hat schon gelogen bei einer Gesundheitsauskunft. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht im Sinne von, ich gehe jetzt los und will jetzt bewusst Leute anstecken. Es war, glaube ich, eher so eine, eine Nachlässigkeit. Hm. So. Also schon eine Täuschung, klar. Weil du gibst natürlich eine Gesundheitsinformation, füllst du aus. Und spätestens da hast du natürlich die Möglichkeit, dann äh, alles zu Wer macht das ziehen.
2: nicht? Ne? Also ich meine, wenn du beim Arzt gefragt wirst, trinken sie, rauchen sie nie regelmäßig, <lacht> Dann sagt auch der eine oder andere Manie.
0: Ja, 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 absolut. Nur beim Trinken und Rauchen steckt man natürlich nicht gleich andere Leute an. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Beispiel mit dem Anschnallen und dem Rasen und alle. Bei der Gelegenheit, was ist der dümmste Corona-Vergleich, den du bislang hören musstest in dem Zusammenhang? Es wurden ja wahnsinnig viele Bilder aufgemacht in den letzten Monaten.
2: Mir das fällt mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar keiner ein. Immer der Grippe-Vergleich. Den fand ich am Anfang auch gar nicht so dumm, aber dann haben wir alle viel dazugelernt, ich auch. Und dann äh, ist natürlich klar geworden, dass der nicht trifft, aber sonst, nee, sag mal, was meinst du jetzt? Ich habe keinen...
0: Ich habe tatsächlich jetzt auch keinen Parat, der fiel mir jetzt gerade ein. Der schrecklichste ist natürlich immer die, der Verweis auf die NS-Diktatur, ist ja völlig klar. Absurd. Mhm. Das ist ja sowieso absurd, wobei ich den, den Grippe-Vergleich, der ist insofern mittlerweile wieder stimmig, allerdings nur auf Basis dessen, dass alle geimpft sind. Wenn alle geimpft sind, kannst du auf dieser Basis den Grippevergleich wieder ziehen, weil dann, wenn es dich als Geimpfte erwischt, das kann ja durchaus passieren, dann ist es in etwa wie eine Grippe oder eine schwere Erkältung. Aber halt eben auch nur dann. Also, das, da muss man jetzt sagen, wir, Corona ist wie eine Grippe, aber mit Sternchen versehen und sagen, für doppelt Geimpfte. Ja. Na, wir wollen es einfach nicht bekommen. Blattgold mutmaßliche Strafvereidlung von Zollspezialeinheit Razzia im Finanzministerium. Das berichtet der Spiegel. Eine Spezialeinheit des Zolls soll der Polizei Hinweise auf Geldfäsche vorenthalten haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt deshalb. Nun schlagen Ermittler nach Spiegel-Informationen auch im Ministerium von Olaf Scholz zu. <lacht> auch schön formuliert schlagen bei Olaf Scholz zu. Das hat er jetzt in letzter Zeit ja auch schon nicht mehr gehört. Es ist wohl so, es gibt ein Ermittlungsverfahren, das seit Februar 2020 läuft. Es richtet sich gegen namentlich nicht benannte Verantwortliche der Financial Intelligence Unit, einer Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche. Es besteht der Verdacht auf Strafvereidlung im Amt. Es geht um Geldwäsche und Terrorfinanzierung sowie Waffen- und Drogenhandel. Und ich merke richtig an unserer Hörerschaft, wie sie jetzt schon so auf den letzten Zeilen langsam weggenickt sind. Und erst in dem Moment, als es um Terrorfinanzierung, Waffen und Drogenhandel nochmal kurz aufschrecken, weil sie sagt, oh, das klingt wie eine Netflix-Serie. Aber wir merken schon, es ist dramatisch, aber irgendwie auch so... Oder?
2: Ich glaube, die meisten sind überrascht, dass wir überhaupt so cool klingende Behörden wie eine Financial Intelligence Unit, die FIU, <lacht> haben.
0: Eigentlich schön, ne? Ja,
2: eigentlich schön, genau. Die hat Wolfgang Schäuble ins Finanzministerium geholt. Die war eigentlich mal dem BKA unterstellt. Er hat sie ins Finanzministerium geholt und die galt eigentlich von Anfang an ähm, als stark überfordert. Also die Opposition sagt die ganze Zeit schon, die können nichts. Das wäre eben auch mhm. die Frage, ist das eigentlich Absicht oder ist es einfach so, dass die nicht gut arbeiten, das weiß man irgendwie noch nicht. Auf jeden Fall ist es doof für Olaf Scholz, weil die Materie ist kompliziert. Aber Razzia im Bundesfinanzministerium, das versteht jeder. Und natürlich versteht auch die... Ähm die, die Opposition, hätte ich schon fast gesagt, äh, noch ist die CDU ja nicht in der Opposition, aber jedenfalls der politische Gegner versteht, dass man hier jetzt irgendwie eine Steilvorlage hat und versucht, die natürlich zu nutzen und hofft im Grunde, dass der Laschet-Baerbock-Effekt einsetzt. Da war es ja auch so, es gab irgendwie blöde Nachrichten. So eine Nachricht konnte man noch verkraften, aber wenn dann zwei oder drei draus werden, dann stellt sich langsam der Eindruck ein, da, da ist irgendwie, das hat System. Und darauf hoffen die natürlich jetzt ganz stark, dass sich das auch bei Olaf Scholz einstellt es gab ja schon die Affären Wirecard und Cum-Ex, da ist eigentlich nie was hängen geblieben, mhm. wahrscheinlich einfach, weil es auch sehr kompliziert ist, sehr abstrakt und ja, deswegen genau, ja. Sage, wie, Razzia ist irgendwie sehr konkret, da kann sich jeder was drunter vorstellen um es schwer zu sagen, ob da was an ihm hängen bleibt. Ich vermute mal Eher nicht, aber man kann sich da auch täuschen.
0: <lacht> Aus Erfahrung jetzt der letzten Wochen und Monate, ja. Ja, weil es einfach ja, wieder ja. so also, super
2: kompliziert ist auch. Also was heißt kompliziert? Es ist genau. irgendwie weit weg, es ist kompliziert, so, ja, Geld ist auch nicht sexy wirklich.
0: Ja. Ja, absolut. Ähm, klar, so dubiose Geldflüsse könnten dann so A, weil er mäßig ihm irgendwann dann schon auch nochmal die sicher geglaubte Kanzlerschaft wegreißen. Aber man merkt es ja auch schon, wenn man die Meldung vorliest, es ist halt wahnsinnig komplex und am Ende scholzt äh, das Ganze einfach. Wobei, ähm, wenn man sagt, er scholzt es weg, du hast ihn ja vermutlich zuletzt ja auch im Bundestag beobachtet, Scholz wurde ja lange so als als Merkel-Kopist bezeichnet, weil er so rummerkelt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, Scholz merkelt mehr als Merkel selbst. Die war ja zuletzt im Bundestag und sagte, mein Gott, ist das eine Aufregung hier und war sehr emotional für ihre Verhältnisse. Und Scholz völlig ungerührt, fängt auch noch an, der Bundeskanzlerin zu danken für die gute Arbeit. Also völlig abgezockt, wo du sagst, also... Donnerwetter. Also der hat wegen Und deswegen fürchte ich, oder ich meine, mir kann es ja egal sein, für, aber im Sinne von Olaf Scholz oder dem gegnerischen Lager, es wird wahrscheinlich nicht allzu sehr verfangen. Es sei denn, es gibt etwas richtig Konkretes. Das stimmt.
2: Langsam wird es ja sogar der Merkel zu viel, mit der, also wie der Scholz sich da an sie ranmacht. Der hat ja jetzt schon versucht, ihn abzuschütteln, aber es klappt einfach nicht. Ne? Also er macht, <lacht> er macht das irgendwie immer weiter. Er hat ja jetzt, das finde ich irgendwie, das gefällt mir schon auch. Er hat jetzt ein Wahlplakat direkt vor Armin Laschets Amtssitz aufgestellt. Da drauf steht, äh, Kanzler Scholz macht wieder irgendwas, macht sichere Renten oder a, schafft Arbeitsplätze oder so. Also er ist komplett schmerzfrei eigentlich.
0: <lacht> da kommen wir direkt hier hin.
1: Die unbequeme Meinung.
0: CSU-Generalsekretär Blume kritisiert Laschet, natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da, das berichtet der Tagesspiegel. CSU-Generalsekretär Markus Blume sieht in der Entscheidung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat die Ursache für die schlechten Umfragewerte der Union. Natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da, sagte Blume am Donnerstag dem Spiegel. Die ungebrochen hohen Zustimmungswerte für Markus Söder zeigen, welches Potenzial wir als Union eigentlich haben. Haben. So, <lacht> naja, also ist es jetzt schon das Rückzugsgefecht seitens der CSU, die in Bayern ja auch jetzt nicht gerade erfolgreich performen? Anders ist das doch alles nicht mehr zu erklären, oder?
2: Nee, das stimmt. Also das ist schon einmal ein neues Ausmaß an Illoyalität, so zweieinhalb Wochen vor der Wahl um sowas zu sagen. Und wenn man im Moment mit Unionsleuten spricht, dann... Erst gab es sozusagen das große Heulen und Zähneklappern. Es haben alle auf den Army geschoben. Dann haben alle gesagt, wir versuchen jetzt um den rum zu arbeiten. Und jetzt fängt es schon so ein bisschen an, dass man sich für die Zeit danach präpariert. Und da werden jetzt eben auch die Schuldfragen schon mal geklärt. Ne? Also man geht jetzt mhm. schon mal auf Distanz, um klar zu machen, an, an uns hat es nicht gelegen. Es ist natürlich wahnsinnig doof, weil sowas in einem Wahlkampf einfach nie funktioniert. Das war ja eigentlich die große Lehre aus dem großen cdu cs streit um die Flüchtlinge, dass eigentlich Markus Söder selbst da erkannt hatte, das funktioniert nicht, das fällt uns am Ende allen auf die Füße. Naja, und jetzt
0: macht der Blume. Also dieser letzte Auftritt bei Bild, also ist ja nicht so, als wäre es Blume alleine, sondern Söder selbst, der ja nun in den letzten Wochen ja immer so getan hat, also mehr oder weniger erfolgreich so getan hat, als sei Armin Laschet natürlich der Kanzler für alle, hat jetzt aber auch komplett aufgegeben. Also bei Bild TV <lacht> wurde er ja gefragt, Armin Laschet wird Kanzler. Und dann Söder so eine Millisekunde Kunstpause und dann klar, ja. und guckte auf eine Art, du hast halt wirklich gemerkt, du fragst dich auch mittlerweile, ist das jetzt noch irgendwie ehrliche Unterstützung oder schon Störung der Totenruhe äh, der CDU? Weil das ist natürlich offenkundig, dass da gerade einer mit Karacho vom toten Pferd abgesprungen ist und gesagt hat, Leute, macht euren Scheiß alleine. Ich stelle mich doch nicht wie Comical Ali damals in Bagdad hin und erzähle den Leuten, dass wir hier gewinnen, während im Hintergrund schon allen klar, da, da knallen schon die Korken im willy brandthaus Und das hat man natürlich an dieser Stelle auch über überdeutlich gemerkt, aber war es ja nun auch dass, wie du gerade richtig sagtest, dass die CSU natürlich auch ihren Anteil daran hat, dass sie so schlecht performen, weil sie niemals glaubwürdig so getan haben, und darum geht es ja in der Politik ja nur in erster Linie um die Verkaufe, dass man mit Armin Laschet einen guten äh, Kandidaten hat.
2: Absolut, das schafft auch der Süder, glaube ich, einfach nicht, sich hinzustellen und wirklich zu sagen, der wäre der Bessere gewesen. Das ist ihm, glaube ich, irgendwie, ist es ihm unmöglich, auf in jeder erdenklichen Art und Weise. Das kriegt er irgendwie ja. nicht hin, ja.
0: Ja, ja, diese Strategie der Union ist ja, ich, ich vergleiche das mit so einem Autohaus, das ist ja deren Strategie, die stehen im Autohaus und sagen, also wenn ihr Autos der Konkurrenz kauft, die fahren alle gegen den Baum und jetzt kommt mit Blume dann der Verkäufer Nummer zwei um die Ecke und sagt, aber übrigens bei unseren Autos ist der Lenker kaputt, wo du sagst, wer soll denn jetzt noch irgendwie sich, und das ist doch, das haben wir jetzt ein paar Mal auch schon festgestellt, sind wir, grundsätzlich nicht in der Lage, dass wir eine Partei haben, die auch begeistern kann für Ideen. Andererseits, das ist ja vielleicht auch ein bisschen unfair Annalena Baerbock gegenüber, weil die ist ja noch am ehesten versucht zu sagen, wir stehen für Zukunft, wir haben eine Vision, wir wollen alle mitnehmen, aber so richtig hören möchte diese Botschaft ja auch nicht jeder.
2: Nee, das ist eben aber die große Frage, woran es eigentlich liegt, dass die Grünen so eingegangen sind, liegt das jetzt wirklich an Annalena Baerbock und ihrer doch so ein bisschen pannenhaft gestarteten Kandidatur oder liegt es böser Verdacht, vielleicht auch daran, dass das Thema Umwelt dann allen abstrakt super wichtig ist, aber eben dann doch nicht den Unterschied macht, wenn man sich fragt, was werde ich, wo mache ich denn jetzt in der Wahlkabine mein Kreuz und was bin ich denn jetzt bereit ähm, dafür zu machen? Ich meine, Politik ist ja immer eine Frage von Priorisierung, deswegen sind immer diese Umfragen, ja. äh, so und so viel wünschen sich das, die sind eigentlich total sagen, weil wir alle wünschen uns ja immer was und wünschen uns aber auch ganz viele andere Sachen und erst, wenn man sich inzwischen dem einen oder den anderen, äh, anderen entscheiden muss, muss, dann kommt es eigentlich erst zum Schwur. Deswegen finde ich immer auch so, es ist egal, um welches Thema es geht, es gibt auch immer so und so viele Deutsche würden gerne äh, organisch, wenn sie würden, aber sie tun es halt nicht. Ähm, ja, und dass sie es ja. nicht tun, ist dann auch eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, etwas nicht zu tun. Ja, also das weiß man nicht genau, woran das hier in dem Fall Baerbock liegt, ob es wirklich nur an der, in Anführungszeichen, falschen Kandidatin liegt.
0: Ja, ich bin da auf einer ähnlichen Spur wie du. Ich glaube auch, dass das, also es ist natürlich eine Mischung aus, aus beiden Dingen, aber ich glaube auch, das ist übrigens auch derselbe Grund, warum ich glaube, dass die CDU am Ende deutlich besser performen wird, als sie in den Umfragen dastehen, weil die Leute natürlich derzeit, glaube ich, auch manchmal ein bisschen Spaß daran haben zu sagen, ich will auch SPD, weil sie sich jetzt auch an diesem kollektiven Ereignis die cdu scheiße in Umfragen ab, glaube ich, auch beteiligen wollen. Das ja auch so eine, hat ja auch so eine Art event -Charakter. Bei den Grünen wiederum ist es meines Erachtens auch so, dass einige halt eben wenn es dann hart auf hart kommt, wie du richtig sagst, diesen Preis dann, und das ist ja in dem Fall ja nun auch wirklich ein Preis, den man zahlen muss, nicht bezahlen wollen. Ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit so Situation bei Twitter, sind ja alle auch gut und gerecht und, und setzen sich für das Richtige ein. Und wenn du mal bei Twitter einen Spendenaufruf teilst beispielsweise, wo es darum geht, via PayPal ein paar Euro zu spenden, dann ist aber so wenig Action da los und da siehst du schon. Hast du gemacht? Ja, ja das habe ich schon gemacht. Immer wieder mal. Ne? Es gibt ja immer mal was und du merkst natürlich, vorher sagen die Leute, da muss man noch was tun, da müssen wir alle und was nicht alles. Und sobald du mal konkret einen Spendenaufruf teilst, wo es darum geht, mit zwei Klicks irgendwie 10, 20, 50 Euro zu spenden, dann zieht aber durch das Dorf Twitter wirklich dieses Büschel, wo du sagst, da ist also vor dem Saloon wenig los. Schon im Kleinen geht es damit ja schon los.
2: Wobei man sagen muss, es trifft sich in dem Fall eben tatsächlich beides. Also ich glaube, bei den Grünen nimmt man schon an, dass sie wirklich viel von diesem Thema verstehen. Aber alle an, dass es schon auch eine Riesenkraft brauchen wird, um das dann durchzusetzen. Und da kommt es dann eben schon wieder auf die Person. Und ich glaube, ein Punkt, der schon bei Annalena Baerbock wirklich ein Problem war, und das hat mit den plagiat gar nichts zu tun. Das ist einfach ihre absolute ähm, nicht vorhandene Regierungserfahrung. Also sie hat ja noch nie ein mhm. exekutives Amt. Und das kommt sicher auch dazu. Das hat mich überrascht.
0: Wir bleiben noch mal in dem Bereich. Kurz warnt vor Linksbündnis in Europa, würde Deutschland und Europa verändern. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Österreichs Bundeskanzler Kurz hat vor einem Linksbündnis in Deutschland nach der Bundestagswahl gewarnt. Eine Linkskoalition würde ein anderes Deutschland und ein anderes Europa bedeuten, sagte Kurz am Donnerstag bei einer Vorstandssitzung der Europäischen Volkspartei. Zur Parteienfamilie EVP gehören die CDU, CSU sowie die österreichische ÖVP, zu der Kurz gehört. Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass in Deutschland und Europa verändert wird. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so unrecht. Deswegen treten die Parteien in Deutschland ja teilweise Ach, an. Uiuiui,
2: ui, ui. Wahlen könnten was ja. verändern. Das ist ja irgendwie... Der helle Wahnsinn. Ist absolut ja. skandalös. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Also man ist nicht verstimmt, man ist eigentlich eher amüsiert, ne? weil es ist natürlich extrem ja, durchscheinbar. Und es ist ja auch gar nicht so, dass diese rot-rot-grüne oder rot-grün-rote Koalition so wahnsinnig dicht mhm. vor der Tür steht. Das macht ja, ja deswegen. Deswegen sehen ja diese ganzen ähm, rote Socken-Kampagnen, die jetzt eben auch aus Österreich. Deswegen sehen die ja auch wirklich doch eher nach Verzweiflung aus.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn jetzt die, also äh, von mir aus kann man ja gerne die CDU wählen, ich bin ja kein CDU-Hasser, aber wenn die jetzt sogar schon kurz ranziehen, so als Leumundzeugen, der dann sagen soll, wie eine stabile Regierung geht, dann ist aber, dann richtig Verzweiflung aber wirklich, und sagt, herzlichen Glückwunsch, habt euch aber wirklich euren besten Mann geholt, nachdem die arme Merkel schon Werbung für die CDU machen musste und wir haben ja nun in den letzten 16 Jahren ja völlig vergessen, dass Merkel übrigens auch, wobei Merkel selber hat sie ja zwischenzeitlich auch schon vergessen, dass sie in der CDU ist, aber, ja, ja, ja. das war für viele ja eine bittere Enttäuschung, als sie plötzlich festgestellt haben, huch, Merkel gehört ja zur CDU, man hatte die ja so abgekoppelt schon davon gesehen und stellt plötzlich fest, nein, sie ist schon auch noch Teil dieser teilweise ja dämonisierten Partei und jetzt steht halt kurz da und sagt, um Gottes Willen Leute, ihr wollt doch bitte kein anderes Europa, gerade diese EU ist doch ein absolutes Erfolgsmodell und mit Che Guevara Scholz könnte sich das alles ändern.
2: ja. Ja, fällt schwer zu glauben, ne? Che Guevara, Scholz, auf jeden Fall. Ja. Die Merkel hat ja genau gesagt, die CDU ist die Partei, der sie nahe steht, ne?
0: Ja, ja. Oder sogar
2: Mitglied ist oder so.
0: Ja, das ist ihr aber erst später eingefallen, ne? Sie sagte, der ich nahe steht, oh ne, da bin ich ja sogar noch Mitglied. Also man merkte, sie ist schon da ganz schön weit weg von dieser Partei und nur ab und zu, wenn's, also im, wenn sie im Wahlkampf plötzlich merkt, die rutscht mir ja gerade unter 20, muss ich vielleicht doch mal einen Ton sagen. Eigentlich nett von ihr.
2: Eigentlich nett von ihr, aber die CDU hat auch einiges für Merkel getan, weil tatsächlich das hat mein Kollege Stefan Lebert neulich geschrieben, hat natürlich Merkel auch davon gelebt, dass man immer dachte, die Merkel, die ist wahnsinnig schlau, wenn sie nur diese Partei nicht am Bein hätte. Mhm. Äh, diese ja. Schlotz am Bein. Und dann, also dann wäre alles noch viel toller. Also das hat natürlich auch ihren Ruhm irgendwo gemehrt. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Es tut mir leid, Tina, ich zitiere nur. Pimmelgate. Jetzt äußert sich Innensenator Grote, das zitiert die Hamburger Morgenpost, Innensenator Andi Grote steht weiter im Fokus, mittlerweile wird landesweit über das Pimmelgate berichtet, nun hat sich auch der Betroffene der Hausdurchsuchung zu den Vorgängen geäußert, auch der Senator meldete sich erstmals öffentlich und wies Kritik zurück, du bist so ein Pimmel, mit dieser saloppen Beleidigung auf Twitter fing alles an und... Hatte sich dann eigentlich auch schnell erledigt, ich dachte zumindest Marlon P., der Mann hinter dem Pimmelkommentar, hat mit der Taz gesprochen und Interessantes über das Ermittlungsverfahren erzählt. Also der lange Rede kurzer Sinn, der Innensenator von Hamburg, An die Grote, wurde halt auf diese Art und Weise bei Twitter beleidigt dann wurde das Ganze eigentlich schon zu den Akten gelegt zwischenzeitlich und plötzlich stand dann doch die Polizei vor der Tür und hat eine beim am Kerl gemacht und nun wird halt eben gesagt, dass der Innensenator von Hamburg mehr oder minder höchstpersönlich dieses Verfahren in Gang gesetzt hat und Grote selber sagt, der aktuelle Fall von mir war vielleicht nicht der schwerwiegendste, auf der anderen Seite wollen wir aber auch alle, dass wir respektvoll miteinander umgehen im Netz und dazu gehört auch, dass man sich nicht beleidigt. Also da wünsche ich mir manchmal ich wäre selber Innenminister äh, oder Innensenator in dem Falle. Was hätte ich teilweise den Leuten schon die Polizei auf den Hals? Renate Kühnerst übrigens wäre, glaube ich, auch sehr dankbar gewesen für die Dinger, die die sich alle schon anhören musste, wenn sie da mal eine entsprechende juristische Handhabe gehabt hätte. Aber äh, sagen wir mal so, Andi Grote jedenfalls kennt jetzt den Streisand-Effekt.
2: Was ist denn der Streisand-Effekt?
0: Der Streisand-Effekt ist doch, wenn du dich gegen etwas öffentlich zur Wehr setzt, was bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich relativ wenige mitbekommen haben. Also bei Barbara Streisand war es halt so, sie hat damals irgendwie sich richtig ist sie dagegen vorgegangen, dass man ihr Grundstück irgendwie, glaube von oben oder so fotografieren kann. Und auf die Art und Weise sind die Leute erst alle auf, auf ihr Grundstück aufmerksam geworden. Ja. Das war so der sogenannte Streisand-Effekt. Und ich meine, du hast natürlich jetzt bei jemandem wie dem Innensenator von Hamburg, also ein ehrwürdiges Amt, wenn du jetzt den Namen Andi Grote googelst, dann kommt natürlich als allererstes das folgenschwere Wort. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ich erinnere mich an Obelix, der sagt irgendwie in einer Folge, hier gibt es nur einen dicken und der ist nicht dick. Was ich ja, es fällt echt schwer, das ernst zu nehmen. Was mir besonders gefällt, heißt ja wirklich Marlon B., dieser Mensch, der das geschrieben hat. Das ist ja auch großartig.
0: Nee, Marlon P mit P wie, weiß ich nicht, Pinsel. So, mir gerade kein passendes Wort
2: Auf jeden Fall hat mir besonders gefallen. Das ist ja dieses Ein, du bist ja ein, das war ja wie so eine Zahl geschrieben. Eins. Eins, du bist eins, ja.
0: So Jugendsprech.
2: Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen groß geworden und da gab es immer diese Werbung, ich bin zwei Öltanks. Und
0: ja, das, stimmt. Ich, das war
2: vielleicht auch ein bisschen irgendwie wenig, so ein. So,
0: also, das war vielleicht so. Ja, so oder so. Also, ich finde es toll, dass da ein Innensenator, gerade in Hamburg, G20, ich höre dir Trapsen, dass er seine, seine Macht äh, so, <lacht> so gut und so sinnhaft einsetzt. Da kann man doch nur herzlich gratulieren. Und kommen wir jetzt.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Taliban richten Forderungen direkt an Deutschland. Merkel reagiert jetzt sehr deutlich. Das berichtet der Merkur. Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan hoffen die radikal-islamistischen Taliban auf internationale Anerkennung. Mit Forderungen richteten sie sich zuletzt auch direkt an Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel stellte schon zuvor ihre Position klar und reagierte nun einem Medienbericht zufolge noch deutlicher. Also der Langrede kurzer Sinn, die hat gesagt, das gibt nichts, da könnt ihr abhaken. Kommt nicht, lediglich Heiko Maas würde sich wünschen, wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben. Ja, also Angela Merkel plant nicht nach Afghanistan zu fliegen. Der arme Heiko Maas muss in die Nachbarländer und da jetzt irgendwie Boden gut machen. China wiederum, die haben schon gesagt, wir, äh, ich glaube, es waren ein paar Millionen, es waren nicht viele Millionen, aber so als Zeichen schon mal ein bisschen Wirtschaftshilfe an die, an die Taliban. Und äh, wir sitzen hier alle und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch das ist jetzt also der nächste strategische Partner.
2: Ja, das ist schon echt richtig bitter, muss man sagen. Ich meine, das Problem ist ja, wir, wir ähm, wollen wir ja nach wie vor was von denen. Wir wollen ja weiterhin da Leute rausbringen, Leute nämlich, die für genau. uns gearbeitet haben. Also insofern <lacht> sind wir leider überhaupt nicht in der Lage, Forderungen zu stellen. Das hat auch wiederum ein Kollege von mir, finde ich, sehr schön jetzt beschrieben. Wir der Westen sozusagen, wir haben ja da verloren. Es ist ein bisschen ulkig, wenn man da verloren hat, dann so schmählich ja. da rausstolpert und dann anfängt, Bedingungen zu stellen. Und zwar die Bedingungen, die ja die Taliban nicht einhalten wollten, weshalb sie ja jetzt wieder dran sind und diese ganzen segensreichen Einführungen, die wir da bewerkstelligen wollten, nicht akzeptiert haben. Also es ist schon, also wenn es nicht so bitter und traurig wäre, dann wäre es schon fast jetzt schon fast wieder was Komisches, aber es ist leider wahnsinnig bitter. Und heute gab es ja. Bilder, jetzt fangen die da an, ähm, Journalisten genau. zusammenzuschlagen und ähm, die Bilder konnte man in Nachrichten sehen, das ist schon echt ähm, hart.
0: Die Journalisten haben über die protestierenden Frauen berichtet ne, und wurden dann wirklich aufs Heftigste geschlagen. Also man, genau das, was du sagst, die Bilder, die man sieht von, was weiß ich, Peitschen, Stockhiebe. Und äh, diese Männer würden ja gerne ein Visum beantragen, um dann zum Beispiel nach Deutschland zu kommen oder so. Das können sie gar nicht, weil es gibt gar keine Botschaft. Also auch ein, ein absoluter Teufelskreis. Und äh, ja.
2: Ja, und die ja. Frauen, es gibt da ja jetzt da sozusagen eine neue Regierung in Anführungszeichen. Da haben sie das Frauenministerium, das es ja vorher gab, abgeschafft. Stattdessen gibt es jetzt ein Ministerium zur Überwachung der Einhaltung der islamischen. Tugenden Und die Frauenverbände, die waren auch. Und die Frauen, so wie die Kollegen das beschreiben, die wenigen, die noch da sind, sieht man ja auch immer, immer weniger auf der Straße.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Der erste Deal nach der Scheidung. Microsoft-Gründer setzt auf Hotels, das berichtet das Handelsblatt. Bill Gates investiert in Luxushotels für 2,2 Milliarden Dollar, kauft er die Mehrheit an der Hotelkette Four Seasons und setzt auf wohlhabende Touristen. Äh, ja, das Four Seasons. Äh, wir als Trump-Fans erinnern uns. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also wenn jetzt Trump Rudy Giuliani gesagt hätte, geh du mal los, dann hätte er eben für 2,2 Milliarden Dollar einfach einen Landschaftsgärtner äh, gekauft. Bill Gates wiederum hat gesagt, nee, nee, also mit der Investmentfirma kaufe ich die Luxushotelkette, zumindest die Mehrheit und das... Die Meldung ist ja der erste Deal nach der Scheidung. Bei den meisten Männern kommt ja erstmal das Interesse an Hotels vor der Scheidung. In diesem Fall ist es umgekehrt. Ist ja auch mal schön. Ich, Bill Gates weiß es offensichtlich besser. Weil er ja ursprünglich mal gesagt hatte, vergesst das mit den Hotels, weil nach Corona wird es weniger Geschäftsreisen geben. Aber er sagt jetzt wohl, nö, könnte sich lohnen, weil so viele Luxusgäste da hinkommen und die machen dann die fehlenden Geschäftsreisenden wieder wett. Ja, die
2: haben alle so ein Nachholbedürfnis, Aber irgendwie haben diese sehr reichen Männer auch ein, ein absolutes Fable für Hotels. Ne? Trump wollte ja auch überall Hotels bauen, weißt du noch, als er mit ja. Kim Jong-un äh, unbedingt äh, da äh, reden wollte, weil er auch da schon irgendwelche dollen Liegenschaften in Nordkorea ausgemacht hatte, wo er
0: dann ja. äh,
2: Hotelketten bauen wollte. Also es das hat anscheinend schön. irgendwie was, hat irgendwie, ja, vielleicht, weil man da ja. auch überall seinen Namen gut draufschreiben kann. Das gibt's doch gar nicht
0: ab Oktober in der Primetime neue Klinikdoku Sat 1 schickt Prominente auf Stationen das berichtet DWDL es ist wohl so unter dem Titel Die Herzblutaufgabe kommt eine Reportagereihe demnächst nach Deutschland und da ist es so dass Wayne Carpendale in der Unfallchirurgie äh, hospitieren muss Jenny Elvers auf der Frühchenstation Jorge Gonzales in der Pädiatrie Faisal Kawusi in der Geriatrie und Onkologie sowie Patrick Lindner im HNO und Adipositasbereich und Lili Lily Bäcker, die ebenfalls in der Geriatrie trifft. Also ich meine, das Prominente ab und zu mal in der Klinik landen, das ist jetzt, also möglicherweise bleibt dann auch irgendwer dann für längere Zeit da und sagt, die haben mich hier in dem Trakt gelassen, aber dass jetzt Prominente irgendwelchen Pflegekräften oder Ärzten im Weg stehen, das hatten wir ja zuletzt, als Jan-Josef Liefers nach der Alles-Dicht-Machen-Aktion doch mal irgendwie hospitieren sollte auf einer Intensivstation. Alle gesagt haben, das lässt immer schön sein. Wir brauchen hier keinen Schauspieler, im Weg steht. Und jetzt das, hältst du das für eine gute Idee, diese Doku?
2: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Die sollen dann in echten Krankenhäusern rumstehen.
0: Ja, die sollen da praktizieren. Ne? Die sollen, Im Grunde machen die so eine Art freiwilligen sozialen Tag. Weil viel länger wird es ja meist nicht sein. Also man dreht dann, dann guckt man betroffen und sagt, das hat mein Leben verändert. Ich will jetzt absolut viel achtsamer sein. Und äh, spätestens zwei Tage später sitzt ja doch wieder beim Promi-Makler auf der Sommerpause. Ich
2: fände das dann gut, wenn der Chefarzt dieser ganzen Veranstaltung Karl Lauterbach wäre. Ich glaube, der wäre der Einzige, der in der Lage wäre, die alle zu bändigen und, und sinnvoll einzusetzen.
0: Ja, das ist ganz gefährlich. Ja, eigentlich eine schöne Idee. Stell dir mal vor, und, aber weil Karl Lauterbach, weil du es gerade angeschoben hast, Karl Lauterbach seinerseits hat sich ja auch offen für eine neue Liebe gezeigt. Wie schön wäre das denn, wenn Karl Lauterbach am Ende mit Lili Becker vom Hof fährt?
2: Oh, das will ich mir nicht ausmachen. Ich überlege gerade, ja, warum
0: nicht? Ne, oder? Also da kann ich nur vorwarnen. Also das ist ganz gefährlich.
2: Und teuer,
1: glaube ich auch. Ja. Ganz weit vorne.
0: Zum Schluss noch die kurze Frage, kommt der nächste Streik, das fragen jetzt die diversen Mediendienste, denn die Bahn möchte der GDL ein neues Angebot vorlegen bis zum Wochenende, also jetzt ein neues und verbessertes Angebot und man will natürlich die, die vierte Welle, ich weiß es gar nicht genau, Ist das, ich weiß gar nicht mehr, man, man kann jetzt schon die Streik schon bald nicht mehr erzählen, das ist glaube ich die vierte Streikwelle, die man dann dadurch brechen möchte, wäre ja ganz schön, ne? ich, ich muss ja auch schon wieder nach Leipzig am Wochenende und so, also das wäre schon ganz hilfreich wenn es ginge. Klaus Weselski, du hattest mir, das muss man vielleicht kurz sagen, du hast mir gesagt, du hattest eine, fast eine persönliche Begegnung mit ihm.
2: Ja, er ist mir fast vors Auto gelaufen, als er wahrscheinlich aus irgendwelchen Wahnsinnsverhandlungen aus einem nicht aus, einmal vor einem Hotel rumlief. Aber ich war natürlich geistesgegenwärtig, wollte den weiteren Gang der Tarifverhandlung nicht aufhalten und bin äh, natürlich <lacht> schnell ausgewichen.
0: Ja, ja ich, also ich sag's mal so, ja, Tina Hildebrand hält mit einem Auto auf Klaus Weselski zu. Ich weiß, dass es hier den ein oder die andere gibt, die an dieser Stelle, aber wir wollen jetzt auch gar nicht zu weit äh, fantasieren. Also wir wünschen dem Mann natürlich alles Gute und hoffen, dass er gesund und fit bleibt. Ich würde, weil wir gerade über die Deutsche Bahn sprechen, lediglich noch ein kleines Beispiel nennen. Der großartige Felix Lobrecht beschwerte sich bei gemischtem Hack unlängst über die verpatzte Mobilitätswende, weil die Deutsche Bahn halt einfach nicht liefert und da hat er natürlich völlig recht. Mir hat vor zwei Tagen ein Freund eine SMS geschickt aus einem ICE. Da würde ich gerne nur die SMS zitieren. Er schrieb, durch ich sage im Zug, verehrte Reisende, unsere derzeitige Verspätung beträgt 210 Minuten. Das soll besser klingen als dreieinhalb Stunden. Daher laden wir Sie in das Bordbistro ein, sich ein Kaltgetränk abzuholen. Leider ist Cola, Rhabarber-Limonade und Apfelschorle bereits vergriffen, da nicht aufgefüllt wurde. Auch sind Sie eingeladen, Regengebrauch von Ihren mobilen Kommunikationsmitteln zu machen. Moment, ich höre eben, dass das Internet zurzeit nicht verfügbar ist. Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, werden wir bei sich jeder passenden Gelegenheit die Türen öffnen. Leider wird dies zum ersten Mal in zwei Stunden der Fall sein. Auch bitten wir die defekte Klimaanlage sowie die defekten Toiletten in der ersten Klasse zu entschuldigen. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise. Herzlichen Glückwunsch! Soviel dazu. Das ist wirklich... Ach Gott ja. ja, dann vielleicht doch besser von Düsseldorf nach Köln fliegen. Ne? Also ein Szenario mit dieser Wartezeit da hatte ich länger nicht, aber schön ist es auf jeden Fall nicht. Nee, ich echt? bin auch schon ja. wieder
2: aufs Auto umgestiegen. Ja, echt wirklich? Ja, ja, Ach klar. Gott.
0: Ja gut, aber klar, wenn Weselski Lockwochers hat, dann geht es natürlich auch nicht anders.
2: Lang nach der Zeit am Wochenende und, ja, und da gab dann, ähm, wir hatten schon Flix Trains, äh, die es auch gibt, was ich auch hm? gar nicht wusste, aber die kamen gar ja. nicht, also auch, auch nicht verspätet. Da kommt aber dann auch gar das nichts, keine Ansage und gar nichts, die kommen einfach nicht und dann gehen irgendwann oh. alle weg. Und dann, genau, dann oh, okay. bin ich auch wieder ins Auto eingestehen.
0: Oh Mann, ey. Ja, über die lange Nacht der Zeit werde ich äh, mit deinem Kollegen Ijoma Mangold wahrscheinlich auch noch sprechen. Da gibt es ja auch noch das Thema Böhmermann und Lanz aufzuarbeiten. Also es, äh, es bleibt spannend. Ja, Aber ja. Jetzt kommt ja, ja. erstmal das,
2: das andere Triell wieder auf uns zu am Wochenende.
0: Oh ja, Gott, Gott,
2: Laschet, oh Gott, ja. ja, Scholz.
0: Mh. Eine letzte Frage. Passiert da etwas Besonderes, etwas Aufregendes? Wird Laschet tanzen?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich bin gespannt, ob die jetzt irgendwie was jetzt so aus dem ersten Triel mitgenommen haben, ob sie irgendwas ganz anders machen oder so, aber, ähm, ich fürchte nicht. Also, ja, es wird interessant, ob diese Scholz-Razzia ähm, im, im BMF, ob das jetzt irgendwie den Army nochmal in Kampfeslaune versetzt, ja. und ob, da, ob da irgendwelche Punkte landen kann. Mal
0: sehen. Ich gehe davon aus, Paul Ziemiak schreibt, während wir sprechen, bereits einen zehnteiligen Tweet zu dem Thema und äh, geht die <lacht> hat schon Speichelsturz. Tina, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder zu Gast wärst. Unbedingt, das mache ich. Fände ich sehr schön.
2: Mit dem Auto dann angefahren wieder. <lacht> ja,
0: okay, vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ich
2: auch, ciao. Tschüss.